0: Bitte nehmt Platz hier vor Ort und danke fürs Mit dabei sein von zu Hause auch oder wo immer ihr seid. Wir haben letzten Sonntag eine Serie von Botschaften gestartet, die lautet Booster. Stark leben in Zeiten wie diesen. Wer ist bereit für seinen Booster-Shot heute? Ja? Wer, ist bereit? Wer von euch weiß, man muss nicht auf Sonntag warten, du kannst dich jeden Tag boosten. Das Wort Gottes ist der beste Booster, den es gibt. Es ist die Kraft Gottes. Es hat Leben. Es hat Power. Und ich bin ganz sicher, du bist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und solltest du aufgehalten worden sein am Herweg hier in den Gottesdienst, ich hoffe, du hast gesagt, du holst dir deinen Booster. Und ich hoffe, du hast auch gesagt, willst du mitkommen. Denn wir sind hier und wir versammeln uns im Namen von Gott. Jesus. Der Titel der heutigen Botschaft lautet Frisch geboostet und nächste Woche werden wir einen Weihnachtsbooster haben und ich bete immer, bevor wir eine Serie starten. Normalerweise bin ich total im Weihnachtsbotschaften predigen, besonders am dritten am Advent, heute haben wir den dritten Advent bereits, normalerweise predige ich den ganzen Dezember Weihnachtsbotschaften aber es ist ja immer eine Weihnachtsbotschaft, wenn es um Jesus geht. Stimmt das nicht? Immer eine Weihnachtsbotschaft. Und ich habe dem Herrn gefragt, ich habe gebetet, Herr, Gott, Jesus, was soll ich predigen? Und ich hoffe, ich höre es auch immer richtig. Also ich bin sicher, ich höre es nicht immer richtig. Aber ich weiß, Gottes Wort ist eh nie falsch. Auch wenn man da daneben haut ein bisschen, ist man immer noch richtig. Weil es Gottes Wort immer aktuell ist und immer relevant ist aber ein Wort habe ich immer wieder gehört und immer wieder und immer wieder und das ist das Wort Stärke. Sagt das mit mir gemeinsam. Stärke. Und ich habe ganz klar vernommen, dass unser Herr will, dass wir Stärke haben, dass wir an Stärke zunehmen, dass wir stark sind und auch wissen, wie wir leben, stark leben in Zeiten wie diesen. Stärke ist ganz, ganz wichtig und wir reden natürlich auch über mentale Stärke, keine Frage. Gott hat uns unser Denken gegeben, unseren Kopf, Kopf gegeben. Wir wollen unverwüstlich sein, wir wollen belastbar sein und wir wollen eine dicke Haut haben aber ein weiches Herz. Und Paulus hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, wenn ich schwach bin, bin ich besonders stark. Wenn ich schwach bin, wer fühlt sich manchmal schwach? Ja, ich fühle mich auch manchmal schwach, ganz ehrlich. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber wenn wir besonders schwach sind, dann sind wir besonders stark vorausgesetzt, dass wir auf den vertrauen, der uns die Stärke gibt. Und es gibt eine Quelle der Kraft, eine Quelle der Stärke. Und die findest du nicht im Fernsehen, nicht auf Social Media, du findest sie nicht in einem Persönlichkeitsentwicklungsbuch oder werde reich oder sonst irgendetwas, Think and grow rich. Da findest du das alles nicht. Der einzige Ort, wo du echte Stärke findest, ist unser lebendiger Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Unsere Stärke kommt von unserem Herrn und unsere Stärke kommt von seinem Wort. Und wir wollen einmal beginnen zu lesen im 1. Petrus 1, Verse 18 bis 25. Bitte lies mit, du kannst auf deiner Outline mitlesen, die hast du beim Reingehen bekommen und du kannst auch auf dem Bildschirm mitlesen. Ich lese ab Vers 18, da steht folgendes. Der Apostel Petrus schreibt an Christen in schwierigen Zeiten und zwar in ganz besonders schwierigen Zeiten. Schwierige Zeiten, die wir gar nicht wirklich kennen. Wem ist das klar, die Christen im ersten Jahrhundert jeder Tag war ein Kampf ums Überleben. Wer weiß das? Wer hat das gewusst? Da ging es nicht, wie lebe ich heute meinen besten Tag? Oder Herr Jesus, wo ist endlich mein BMW? Oder mein, mein Mercedes? Oder Gott, wann darf ich mir endlich die Lippen aufspritzen lassen? Wann habe ich das Geld dafür? Oder sonst irgendetwas. Sondern es geht wirklich darum, dass wir Jesus folgen. Hast du gewusst, dass es beim Christsein darum geht, dass wir sterben. Jesus nachfolgen bedeutet zu sterben. Den Dingen dieser Welt. Und wir haben was in der westlichen Welt komplett verkehrt. Ist euch bewusst, dass die westliche Welt, Europa, USA, vom Christentum sehr wenig Ahnung hat. Sehr wenig. Und gleichzeitig, wo wir uns Gedanken machen, ob wir uns die biomilch kaufen oder die normale, sind Menschen in Teilen der Welt, die für Jesus Christus gefoltert werden. Wer hat das gewusst? Das ist die absolute Wahrheit. Ja? Und es bedeutet zu sterben, sich selbst zu sterben. Und ich wünsche mir, dass viele von uns auch wirklich erkennen, wie Christen auf dieser Welt jetzt leben und dass wir den Sieg haben durch Jesus. Lesen wir im Vers 18. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Wer hat gewusst, dass die Auferstehung Jesu das Wichtigste ist, was wir haben. Okay? Das ist, um was es geht. See, ich werde oft gefragt, warum nicht Buddha, warum nicht Allah, warum nicht der andere Gott oder sonst eine Religion? Ganz einfach. Alle sind gestorben und alle sind tot. Jesus starb, wurde ins Grab gelegt und ist auferstanden. Er lebt. Verwechsel nie das Christentum oder den christlichen Glauben mit einer Religion es ist keine Religion, es ist ein lebendiger Glaube und die Auferstehung ist das Zentrum davon. Vers 22, ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder... Jeder Heuchelei, darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu leben. Ihr seid ja von Neuem geboren und diese Neu dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen äh, äh, Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seiner Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, das euch verkündigt wurde. Das ist das Wort des lebendigen Gottes, liebe Freunde. Und ich möchte ein paar Sachen herausgreifen, die sehr wichtig sind. Wir sind freigekauft worden. Was heißt das? Erlöst worden. Herausgekauft worden aus dieser Welt. Wir gehören nicht zum Reich dieser Welt, wir gehören zum Reich des Christus. Wir sind nicht von dieser Welt, wir leben in dieser Welt, aber wir gehören zu einem anderen Land, zu einem anderen Staat, zu einem anderen Reich. Dieses Weltsystem ist nicht unser Reich. Amen. Ganz einfach. Und wenn wir dem Reichen der Welt folgen, dann leben wir ein sinn- und zielloses Leben. Aber wir wurden ja kauft mit dem Preis des Opferlammes. Und wie heißt er? Jesus Christus. Sein Blut. Und er ist von den Toten auferweckt worden. Und dann steht im Vers 22, unser Innerstes ist gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam, unterstreicht ihr bitte, Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt. Wem gehorchen wir? Der Wahrheit gehorchen wir. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Wir gehorchen der Wahrheit. Aufgrund meiner Predigten der letzten Wochen habe ich einiges sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Ich bin eigentlich überrascht, dass die Kritik sich in Grenzen gehalten hat aber eine Frage, eine konstruktive Frage, die ich immer wieder bekommen habe, ist diese. Wie lässt sich das, was du gepredigt hast, die letzten Wochen mit Römer 13 vereinbaren? Wir sollten uns dem Staat und den Gewalten unterordnen. Jetzt hören mir ganz gut zu. Wir geben Gott, was Gott gehört. Amen. Und wir geben dem Kaiser, dem Staat, was dem Kaiser gehört. Ich möchte es noch einmal betonen. Wir brauchen dem Staat nicht gehorchen, sagen wir nicht, wenn der Staat Dinge verlangt, die nicht der Wahrheit zugehörig sind. Wir zahlen unsere Steuern, wir sind gute Bürger, wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz der Erde, wir sind die besten Mitarbeiter, wir sind die besten Chefs, wir sind die besten Väter und Mütter und Kinder, wir sind die besten Bürger. Aber was Gott gehört, geben wir nur Gott. Und das ist ganz, ganz wichtig. Moses war unter Pharao. Hat er ihn geehrt? Hat er sein Bestes gegeben? All die Jahre? Immer. War er ihm schlussendlich gehorsam? Nein. Moses war dem Pharao nicht gehorsam. Daniel war der beste Mitarbeiter, den Babylon Nebukadnezar je haben hätte können. Er hat... Ständig gebetet für ihn. Er hat ständig sein Bestes gegeben. Er war der beste Verwalter, den man sich vorstellen kann. Aber als es darauf ankam, wem gehorche ich? Gehorche ich Gott oder gehorche ich äh, dem, dem König? Hat er gesagt, Fenster weit auf, ich bete weiter. Und er hat die Fenster aufgemacht, äh, gegen Jerusalem hin. Jeder konnte ihn hören, dreimal am Tag. Obwohl es verboten war, durch eine Regierungsmaßnahme, zu beten, war seinen Knien und hat weiter gebetet. Amen. Und am nächsten Tag war er wieder der Beste in der Arbeit. Und am nächsten Tag hat er wieder sein Bestes gegeben. Er war der beste Bürger in ganz Babylon. Er hat sicher am meisten gebetet für König Nebukadnezar als alle anderen. Und trotzdem war er im entscheidenden Moment ungehorsam. Weil es wichtiger ist, Gott zu gehorchen als den Menschen. Moses hat sich nicht gebeugt dem Pharao. Daniel hat sich nicht gebeugt dem Nebukadnezar. Und die drei hebräischen Jungs, die in den Feuerofen geworfen wurden, Schadrach, Meschak und Ebednego, haben sich geweigert, sich vor der goldenen Statue, die Nebukadnezar sich hat bauen lassen, wo er verlangt hat, dass jeder gerufen wird und jeder sich beugt, wir werden uns nicht beugen. Wir werden dir dienen, König. Wir werden weiter unser Bestes geben. Wir zahlen unsere Steuern. Wir geben mehr, als du von uns verlangst. Aber gehorchen tun wir nur Gott. Und anbeten tun wir nur Gott. Amen. Ganz, ganz wichtig. Wenn der Staat eine antichristliche Agenda pusht, brauchen wir, sollen wir, dürfen wir nicht gehorchen. Amen. Ganz einfach, weil wir Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Ja? Wenn der Ehemann zur Frau sagt, du darfst nicht mehr in die Kirche gehen, was macht die Frau? Sie geht trotzdem. Du sagst, hey Liebling, du weißt, du bist der wichtigste Mensch für mich auf der Welt. Aber es gibt einen, der steht über dir und sein Name ist Jesus. Versteht ihr? Wir gehorchen immer der höheren Macht. Ja? Deswegen bleiben wir bei Rot stehen, weil Rot stehen bleiben ist gut. Und Gott sagt, ja, das machen wir. Wir gehorchen immer der höheren Macht. Und das ist extrem wichtig. Okay, wir sind gehorsam, aber wir beugen uns nicht. Und ich möchte dir ganz klar sagen, ich glaube, dass viele Christen sich derzeit beugen. Viele beugen sich vor den Dekreten unserer Regierung. Und es tut mein Herz aufrichtig weh. Wir sollten respektvoll sein, wir sollten liebevoll sein und wir sollten sagen, was wir uns denken. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Pressefreiheit, wir haben Versammlungsfreiheit und die wollen wir ausüben. Und Gott ist größer als der Staat. Amen. Ganz einfach. Und in Epheser 6, Vers 10 steht, Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in dem Herrn, sagen wir es gemeinsam laut. Seid stark in dem Herrn, und in der Macht seiner Stärke. Die Frage ist, wirst du dich beugen? Wirst du dich beugen? Oder wirst du aushalten? Wirst du für die Rechte, für das Ebenbild Gottes kämpfen? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, wir geben Gott alleine unsere Liebe. Wir geben Gott alleine unsere Treue. Unser ganzes Denken gehört ihm und unser Körper gehört ihm ebenso. Und ich habe heute drei, drei Gedanken für euch mitgebracht und dann habe ich noch zwei zusätzliche Booster. Wir haben ja letztes Mal zwei Booster bereits erwähnt und heute wollen wir zwei draufsetzen und dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Gedanke Nummer eins, meine Stärke ist nicht von dieser Welt. Meine Stärke ist nicht von dieser Welt, meine Stärke kommt von oben. Halleluja. Sagen wir es gemeinsam. Meine Stärke kommt von oben. Noch einmal. Meine Stärke kommt von oben. Meine Stärke ist nicht von dieser Welt. Es ist wichtig zu verstehen. Im Psalm 121 Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und im ersten Johannes 4, Vers 4 steht, ihr gehört zu Gott, liebe Kinder, und habt diese Lügenpropheten besiegt. Weil der, der in euch lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Wer ist stärker? Der, der in uns ist. Nicht diese Lügengeister, nicht diese Lügenpropheten. Und ich bin wirklich überrascht, dass Christen erwarten, dass ein, aus einem Weltsystem Wahrheit fließt. Ich bin wirklich überrascht. Freunde, habt ihr die Bibel schon mal gelesen? Wer hat sich schon von Cover zu Cover gelesen? Ja, wer schon mehrmals? Ja? Es ist unglaublich. Die Bibel redet von zwei Reichen. Licht und Finsternis. Jerusalem und Babylon. Ganz einfach. Und du bist entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Und wenn die eine Seite die Wahrheit ist, was hat Jesus gesagt? Er ist der Erzlügner. Der andere ist der Erzlügner. Er ist der Vater der Lüge. Und wir dienen unserem Gott. Und wenn unsere Regierung was Gutes, was Göttliches tut, dann unterstützen wir das voller Länge. Mehr als alle anderen. Wir sind gute Bürger. Amen. Aber wir sind, bevor wir gute Bürger sind, sind wir gute Christen. Und Christen folgen Jesus. Und Christen folgen Gott alleine und sie vertrauen ihm alleine. Meine Stärke ist nicht von dieser Welt. Und ich möchte dich auch ermutigen heute, du brauchst vor nichts Angst zu haben. Auch das, was sie uns so ins, ins, ins Fenster halten. Fürchte dich nicht. Wir leben in einer Zeit, da ändert sich ständig alles. Habt ihr schon mitbekommen? Es wird so viel noch passieren in den, letzten, in den nächsten Wochen und Monaten. Und was der Teufel will, ist, er will dir das Gefühl geben, dass du in die Enge getrieben bist. Er will dir das Gefühl der Angst geben. Er will Verzweiflung streuen. Und Spaltung ist sowieso sein Spezialgebiet. Wenn du wissen willst, wer Spaltung kommt, dann kannst du hundertprozentig sicher sein, das ist nicht der Geist Jesu, sondern der Geist des Antichristen. Er Produziert Spaltung. Und Jesus hat auch gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Du brauchst nicht ihre Lippen anschauen. Du musst nur schauen, was darauf wächst. Und wenn du schaust, was darauf wächst, weißt du, wessen Geisteskind diese Menschen sind. Halleluja. Meine Stärke ist nicht von dieser Welt. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 5. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Wer ist von Gott geboren oder aus Gott geboren? Jeder, der Christus vertraut, ist aus Gott geboren. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert, hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Du hast immer nur zwei Welten. Du hast die Welt oder das Reich Jesu Christi. Und je mehr die Zeit voranschreitet, umso mehr ist sicher, dass die Schere auseinandergeht zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts. Jetzt ist die große Frage, Stärke. Ist Stärke so wichtig? Warum ist Stärke so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir über Stärke reden? Ist es wichtig? Wer glaubt, dass es wichtig ist? Ich glaube auch. Aber du sagst, na, sollten wir Christen nicht schwach sein und demütig sein? Wir sollten schwach in uns selbst sein, aber stark in dem Herrn und in seiner Macht und Kraft. Wir sollten demütig sein, Paulus sagte, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, meine Stärke ist nicht von dieser Welt. Meine Stärke kommt von oben. Ich möchte einen starken Geist und ein weiches Herz. Eine dicke Haut und ein weiches Herz. Wer möchte auch stark werden im Geist? Stark sein im Geist. Ganz, ganz wichtig. Natürlich auch in der Seele, dein Denken, dein Verstand, dein Wille, stark zu sein in deinem Geist. Das ist das Erste. Meine Stärke ist nicht von dieser Welt, sie kommt von oben. Gedanke Nummer zwei. Ich brauche echte Stärke in dieser Welt. In dieser Welt benötige ich, werde ich brauchen, echte Stärke. Meine Freunde, hört es mir gut zu, schau mich an. Du wirst Stärke brauchen. Du wirst Stärke brauchen. Ich sage es nochmal, du wirst Stärke brauchen. Wenn, wenn du glaubst, der Druck wird weniger, glaube ich nicht, der Druck wird mehr. Und ich rede nicht von Corona oder sonst irgendwas. Ich rede allgemein, der Druck, der gegen uns Christen kommen wird, wird zunehmen. Ja, die Christen, verleumdet, gehasst und verfolgt, war Tagesgeschäft im ersten Jahrhundert. Es wird wiederkommen. Und ich glaube von ganzem Herzen, wie es in der Bibel steht, Gott wird mit seinem Gericht beginnen bei seinem Haus. Es wird sichtbar werden wer aus welchem Holz geschnitzt ist. Es wird sichtbar werden, wer Jesus wirklich folgt und wer nur in der Gruppe war, in der Gemeinschaft war, um selbst sich das rauszuholen für sein Leben. Wisst ihr, dass es in Amerika Studien gibt von Kirchenbesuchern und über 80% Prozent haben einen selbstsüchtigen Grund angegeben, warum sie in die Kirche gehen. Ja, Ich brauche ich brauch das, meine Ehe geht gerade drunter und drüber, äh, dies oder jenes brauche ich, ich brauche Heilung, ich brauche Segen. Und wann sind sie dann weg, wenn sie das bekommen haben oder es ihnen besser geht? Ja? Die haben was falsch verstanden, ganz falsch verstanden. Christsein ist nicht ein, ein Club, wo man dabei ist, dass man ein besseres Leben führt. Christsein bedeutet, sein Leben niederzulegen. Und Jesus zu folgen von ganzem Herzen. Und ganz ehrlich, part time followers of jesus werden es nicht schaffen. Sie werden es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden, wirklich Jesus nachzufolgen von ganzem Herzen. Du wirst echte Kraft brauchen. Und die bekommst du nicht von deinem Konto. Die bekommst du nicht von irgendwelchen Dingen, die, dir, die du besitzt oder auch nicht. Sondern die kommen von Jesus alleine. Wir brauchen die richtigen Erwartungen. Was meine ich damit? Was erwartest du vom Leben? Wer hat schon gemerkt, das Leben ist eine Tragödie? Was? Wo lebst du? Ah, das Leben ist so schön. Ja. Du rauchst was. Das Leben ist eine Tragödie. Jeder ernstzunehmende Philosoph, Theologe, Menschenkenner, wird dir bestätigen, das Leben ist eine Tragödie. Das Leben ist hart, das Leben ist schwer. Aber wir sind mehr als Überwinder, Halleluja. Und das ist wichtig zu verstehen. Die richtigen Erwartungen zu haben. Sie, wir brauchen echte Weisheit, wir brauchen echten Reichtum, wir brauchen echten Glauben. Kennt jemand von euch jemand, der ja, glaubt, reich zu sein, aber vor Gott richtig arm zu sein? Die Laodicea-Gemeinde. Sie hatten alles. Sie hatten alles. Wie Frankfurt am Main war das damals. Lamborghini-Händler war dort und so weiter. Ich mache natürlich Spaß, war nicht dort. Aber Laodicea war so reich. Aber Gott sagte, ihr seid arm, ihr seid elend. Wir brauchen echten Reichtum vor Gott. Echte Weisheit und echten Glauben, weil das Leben ist hart. Aber Gott ist gut. Und das ist wichtig zu akzeptieren. Lesen wir 2. Mose 15, Vers 2, da steht: Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Sieh, er ist meine Stärke. Und ich brauche diese echte Stärke. Und dann geht es weiter in Jesaja 41. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ja, ich stehe dir bei. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Und so können wir leben. Jetzt haben wir zwei Gedanken. Der dritte Gedanke wird ein bisschen wichtiger und ein bisschen länger. Gedanke Nummer eins. Meine Stärke ist nicht von dieser Welt. Gedanke Nummer zwei, in dieser Welt werde ich echte Stärke brauchen. Hundertprozentig. Wenn du nicht wirklich stark bist im Glauben, dann brauchst du jetzt den Aufruf, werde stark im Glauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Zeiten, die wir zugehen. Und das wird jetzt noch klarer beim Gedanken Nummer drei. Gedanke Nummer drei, finde ich, ist sehr gut und sehr spannend und ich werde ihn erklären. Das Beste ist, wenn ich Stärke habe, aber sie gar nicht brauche. Ich wiederhole das noch einmal. Am besten ist, wenn ich Stärke habe, aber sie gar nicht wirklich brauche. Denke mir drüber nach. Denke mir drüber nach. Wer von euch glaubt, dass ein Militär wichtig ist? Ist ein Militär wichtig? Braucht ein Land ein starkes Militär? Ja oder nein? Absolut. Absolut. Je stärker, umso besser, in den meisten Fällen. Warum? Weil wir hoffen, dass wir es nie brauchen. Das, Mil das Militär ist eine Stärke, die wir hoffentlich nie brauchen, nie bitten, nie verwenden, aber haben. Seid sie mit mir. Ganz wichtig. Jeder andere Gedanke ist komisch, weil wenn du das Militär runterfährst, wirst du angreifbar. Und darum hat Gott gesagt, im Epheser 6, zieht die ganze Waffenrüstung an. Ja, den Gürtel der Wahrheit, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Stiefel der Bereitschaft, Brustpanzer der Gerechtigkeit und Schwert des Geistes und den Speer des Gebets. Wir brauchen diese schützende Waffenrüstung. Das ist ein Beispiel. Ja, weil viele verstehen das nicht. Warum? Warum soll ein friedliches Land ein Militär brauchen? Weil wir friedlich sein wollen. Weil wir unser Land beschützen wollen. Weil wir stark sein wollen. Brauchen wir ein starkes Militär. Aber hoffentlich brauchen wir es nie verwenden. Amen. Versteht ihr, was ich sage? Das ist extrem wichtig. Und das Gleiche gilt für deinen Körper. Warum gibst du deinem Körper extra Vitamine? extra Vitamin C, extra, extra gesunde Dinge. Hey, wenn der Doktor sagt, du, du hast nur zwei Jahre zum Leben, ist ein bisschen spät. Beginnen, gut, ge, gut und gesund zu essen, richtig? Das heißt, wann sollten wir in unseren Körper investieren? Wann sollten wir gesund leben? Wann sollten wir vielleicht moderaten bisschen Sport betreiben? Wenn wir gesund sind, warum? Weil wenn irgendwas kommt, sind wir stärker. Wir haben das so verdreht. Ich tue was für die Gesundheit, wann ich krank bin. Oder ich tue was für mein Bankkonto, wann ich pleite bin. Oder ich tue was für meine Ehe, wenn sie gesagt hat, ich lasse mich scheiden. Nein, wir investieren, wenn es gut ist. Wir investieren, wenn es an top ist. Wir stellen sicher, dass wir stark sind, aber auch nie brauchen. Versteht ihr, was ich sage? Das Gleiche ist mental, finanziell, geistlich. Lesen wir mal Psalm 1 und dann erkläre ich weiter. Das ist ganz wichtig. Das Beste ist, wenn ich Stärke habe, aber sie gar nicht wirklich brauche. Im Psalm 1 steht Glückwunsch dem, der nicht mitläuft, in der Menge der Gottesfeinde. Und sich nicht hinstellt auf dem Weg der Übeltäter. Ja, Glückwunsch allen, die nicht mit den Großmäulern zusammensitzen. Ja, glücklich zu preisen ist, wer die Lehre des Herrn mit Freude aufnimmt. Wer ist glücklich zu preisen? Wer Das Wort Gottes, die Lehre des Herrn mit Freuden aufnimmt und sie Tag und Nacht in seinem Herzen bewegt. Solche Menschen sind wie Bäume eingewurzelt an den Wasserläufen. Wenn die Zeit reif ist, bringen sie ihre Frucht und ihre Blätter verwelken niemals. Ja, alles, was sie anpacken, gelingt. Aber die Gottesfeinde trifft ein anderes los. Wie leere Hülsen sind sie vom Wind verweht, Deshalb können die Gottesfeinde nicht bestehen im Gericht und die Schuldigen finden keinen Platz bei den Aufrichtigen. Denn der Herr achtet auf den Weg der Aufrichtigen, doch der Weg der Gottesfeinde führt ins Nichts. Siehst du wiederum die zwei Arten von Menschen? Die Gottesfreunde und die Gottesfeinde, die auf dem gerechten Weg gehen und die den ungerechten Weg gehen. Wiederum haben wir dieses Gegenüberstellen, diesen Kontrast dieser beiden Personen. Jetzt ist meine Frage, womit wird der Gläubige hier verglichen? Er wird verglichen mit einem Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Was ist für einen Baum ganz wichtig? Tiefe Wurzeln. Das, was man nicht sieht. Ich sage das nochmal, das, was man nicht sieht. Die unsichtbaren Maßnahmen sind die wichtigsten. Ich bin nicht, der einer sagt, alle sichtbaren Maßnahmen sind Unfug. Es gibt einige, die sind sicher in Ordnung. Obwohl unverhältnismäßig in den meisten Fällen. Ja? Aber die wichtigsten Maßnahmen, die du setzen kannst für Gesundheit, an Geist, Seele und Leib, sind unsichtbare Maßnahmen. Deinen Glauben zu stärken, deine Hoffnung zu stärken, zu wachsen im Wort unseres Herrn. Der Baum muss tief verwurzelt sein. Frage: Wann braucht der Baum die Wurzeln am allermeisten? Wenn der Sturm kommt. So. Und du könntest jetzt da ein paar Bäume nebeneinander stehen haben. Wie weißt du, wer der stärkste Baum ist? Du weißt es nicht. Du weißt es nicht bis, Sag mal bis. Du weißt es nicht bis der Wind Weht. Weil das wirklich Wichtige an diesem Baum ist nicht, wie er gekleidet ist, welcher, welch, wie sein Hemd ausschaut oder seine Frisur oder ob die Zähne weiß sind oder ja, eine Glatze da ist oder nicht. Das wirklich Wichtige am Menschen ist nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare. Und daher ist es so unendlich wichtig, dass wir verstehen, Gott sagt, der Mensch, der Jesus folgt, ist wie ein Baum der tiefe Wurzeln hat. Und erst dann, wenn es drunter und drüber geht, wird deutlich, ob der Baum stark ist oder nicht. Wem geht es auch so? In den letzten zwei Jahren haben dich ein paar Leute überrascht. Darf ich deine Hand sehen? Wer wurde auch von ein paar Menschen überrascht? Ja, du, denkst, du dachtest dir, gar nicht gewusst, dass der so stark ist, aber er ist stärker als je zuvor weißt du, und umgekehrt genauso po, der hat so, sie hat so stark gewirkt sie hat, Er hat so stark gewirkt aber po, was ist da passiert darf ich dir was sagen die beiden waren vorher schon stark bzw schwach der wind der wind der sturm hat lediglich gezeigt welcher baum die wurzeln hat und welcher nicht Jetzt kommt ja immer diese große Aussage, Krisen machen stärker. Stimmt das, ja oder nein? Darf ich dir meine Meinung dazu sagen? Erstens, Krisen offenbaren zuerst einmal, ob du stark bist oder nicht. Krisen offenbaren deine Schwächen. Ja, sind wir noch d'accord? Aber dann hast du die Gelegenheit, durch die Krise noch stärker zu werden. Das heißt, wenn die Krise kommt, wenn der Sturm einschlägt, wenn der Tornado richtig runterkommt, wenn die Tragödie eintrifft, die Katastrophe, dann zeigt sich, bin ich stark, bin ich schwach und wir denken uns, wow, der ist aber stark geworden, nein, der war schon stark. Nur wir haben es nicht gesehen. Oh, der ist aber schwach, hätte ich nicht gedacht. Ja, der war schon schwach. Man hat nur nicht gesehen. Er hat sich versteckt, sie hat sich versteckt hinter dem super Auftritt auf Social Media oder super Auftritt überhaupt im Leben oder dem schicken Auto, dem schicken Outfit. Oh, schaut schön aus. Oh, der Wind ist da und alles bläst weg. Ja? Und darum ist es so unendlich wichtig, dass wir verstehen, die wichtigste Stärke ist die, die wir gar nicht brauchen. Du solltest einen Überfluss an Stärke haben. Ich habe jetzt vor kurzer Zeit gelesen, dass in Kanada bei, ich liebe Ahornsirup, ja, besonders mit den, mit den Pancakes, so eine gesunde Alternative, denke ich, zum Zucker. Aber auf jeden Fall Ahornsirup, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und jetzt haben sie zum ersten Mal, glaube ich, seit langem die eisernen Reserven anzapfen müssen in Kanada, weil die Ernte so schlecht war. Aber wisst ihr was? Die eisernen Reserven sind riesig. Warum hat man eiserne Reserven? Dass man es hoffentlich nie braucht. Ja. Sie, das Wichtigste in deinem Leben ist das, was du nie brauchst. Du hast einen Überfluss an den Dingen, die, wenn dann der Wind kommt, wenn der Sturm kommt, haut es dich nicht um. Denn du bist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Verwurzelt. Verwurzelt. Okay, ganz, ganz wichtig. Und das wird deutlich, wenn es stürmt in der Krise. Soll, und wir sollen eingewurzelt sein und verwurzelt. Lesen wir den nächsten äh, Absatz, vier Verse, Matthäus 7. Weil das sagt uns Jesus genau dasselbe in anderen Worten. Er sagt, jeder Mensch, der meine Worte hört, sie aufnimmt und das in die Tat umsetzt, was ich sage, der ist wie ein umsichtiger, ein umsichtiger Mensch, der sein Haus auf einem felsigen Untergrund baute. Selbst wenn in der Regenzeit ganz viel Niederschlag auf einmal fällt und die ausgetrockneten Flusstäler sich mit Wasser füllen und wenn die Stürme sich erheben und gegen das Haus stoßen, macht das dem Haus nichts aus. Es macht dem Haus nichts aus. Es steht unerschütterlich, denn es ist ja auf dem Felsen Gebaut. Aber jeder, der hört, was ich sage und es dann nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein ziemlich dummer Mensch. Jesus war diplomatisch. Der sein Haus im Flusstal auf den sandigen Untergrund baut. Wenn dann die Regenzeit kommt und mit ihr starke Regenfälle, wenn die Sturzbäche durch das Flusstal donnern und wenn die Sturmwinde gegen das Haus schlagen, fällt es zwangsläufig in sich zusammen. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Im Psalm 1 geht es um Tiefe, Wurzeln. In Matthäus 7 geht es um ein felsiges Fundament. Beides lehrt uns dasselbe. Du hast zwei Häuser. Wie weißt du, welches der beiden Häuser stärker ist? Du weißt es erst, wenn das Wasser kommt. Du weißt es erst, wenn der Sturm bläst. Du weißt es erst, wenn die Krise da ist. Ja, und darum brauchen wir tiefe Wurzeln und ein felsenfestes Fundament. Und beides wird erst dann sichtbar, wenn es stürmt und leider nicht vorher. Bis dorthin kann man in den Gottesdienst kommen, schön brav lächeln und schön sein christliches Bestes nach vorne zeigen und, und so weiter. Aber wenn die Krise dann kommt, dann wird sich zeigen, wer steht und wer fällt. Ja, und ich habe nicht vor, mich zu beugen. Mein Glaube ist stark, solide. Ich liebe meinen Herrn mehr als je zuvor. Ich habe kein Vertrauen auf irgendwelche irdischen Dinge. Alles kann vergehen. Alles kann morgen weg sein. Aber das Wort des lebendigen Gottes bleibt Amen. ewig. Und der Grund, warum ich heute mit euch darüber rede, ist folgender. Was waren jetzt die ersten drei Gedanken? Gedanke Nummer eins... Meine Stärke ist nicht von dieser Welt. Meine Stärke kommt von oben. Die Gedanke Nummer zwei. In dieser Welt werde ich echte Stärke brauchen. Ich werde sie brauchen. Und Gedanke Nummer drei. Das Beste ist, wenn ich Stärke habe, aber sie nicht brauche. Ja, das ist entscheidend. Und jetzt ganz was Wichtiges. Hört sie mir zu. So viele haben jetzt Angst eh nimmer vor dem Virus, viel mehr von dem, was im Land abgeht. Habe ich recht? Ja oder nein? Der Virus ist sicher ein Problem, das wir beseitigen müssen. Die Frage ist nur wie. Amen? sind wir noch wach? Wir haben ein Problem, aber das Größte, was wir haben, ist die Angst vor dem, wie es weitergeht. Und ich möchte dir diese Angst nehmen. Weißt du, dass ich in, in jedem von unseren Leben, zu jedem ge gegebenen Zeitpunkt, die Welt in einem Moment völlig verändern kann. Wer weiß das? In einem Moment kann alles anders sein. Jemand stirbt weg, von dem du es nie erwartet hättest. Plötzlich ist die Hälfte des Bettes leer. Oder irgendwas geht den Bach hinunter und plötzlich ist es alles nichts mehr wert. Egal, wie du es wendest und drehst, du weißt überhaupt nicht, was heute Nachmittag noch passiert. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. So, und daher möchte ich dir was sagen. Du solltest nicht stark sein wegen dem Coronavirus. Du solltest nicht stark sein wegen den Dingen, die unsere Regierung macht. Oder was sonst in den Medien erzählt wird. Du solltest immer stark leben. Weil noch ein Coronavirus kommt das nächste. Wer hat, schon, wer hat das schon einmal gemerkt? Es gibt ein gesetztes Leben. Es gibt immer irgendwas. Sagen wir das gemeinsam. Es gibt immer irgendwas. Nochmal, das ist sehr tiefgehend und theologisch. Es gibt immer irgendwas. So, sind wir jetzt wach. Und wir sind so fokussiert auf ein Problem, auf eine Situation, dass wir vergessen, dass unsere Welt nicht heil ist und nicht im reinen edenischen paradiesischen Zustand ist, sondern voll von Leid und Tragödien, von denen wir zum Großteil in der westlichen Welt sehr wenig wissen. Aber eines ist sicher, wenn eine Sache vorbei ist, kommt das Nächste. Ja, hast mit der, hast mit der Frau Stress, sind die Kinder super brav. Ja, hast mit den Kinder Stress, läuft es mit der Frau gerade super. Gesetz des Lebens. Es gibt immer irgendwas. Wer hat schon mal gehört, wann das Problem endlich beseitigt ist, bin ich für immer frei. Na, wenn du von dem Problem befreit bist, kriegst du ein nächstes. Ja. Wer hat das schon gemerkt? Ja, das ist so, das ist so. Und so wie es ist, so ist. Das kannst du nicht ändern. Und daher hat meine Predigt über Stärke oder stark sein, stärke Reserven zu haben, eine Stärke zu haben, die du vielleicht gar nie brauchen wirst, aber du hast sie für den Fall der Fälle. Und dann legt sie niemand mit dir an. Das erste, was mein Schwiegerpapa mir gezeigt hat, als ich die Christi um ihre Hand angesucht hat, war sein Waffenarsenal. Er hat äh, 41 oder 45 Buffen, ja, äh, davon sind allein 15 in seinem Pickup-Truck. Ja, und er hat sie mir gezeigt, er hat sie mir näher gelegt, ja, sozusagen. Und, aber ganz ehrlich, ich bin so froh, dass er es nie verwendet hat. Er hat es nie gebraucht, weil ich so ein guter, anständiger, braver, liebenswürdiger, bester Schwiegersohn war aller Zeiten. Halleluja. Und ich bin, ich bin überhaupt nicht selbstgerecht. Aber ähm, die Wahrheit ist, es ist gut, stark zu sein. H Habt ihr meinen Punkt? Es ist nicht nur gut, stark zu sein, es ist wichtig, stark zu sein. Und dann hat er noch zwei Rottweiler in seinem Garten, der Schwiegerpapa. Ja? Also, mich mögen sie ja mittlerweile, aber vertrauen tue ich ihn immer noch nicht. Die sind komisch. Aber da, er ist 81, im 80. Lebensjahr, niemand legt sich an mit ihm. ja. Die Puffen kann er immer noch. Und die Hunde sind auch noch da. Stärke. Aber er wird sie nicht verwenden. Er wird sie nicht verwenden. Du kannst jetzt über Buffen denken, was du willst. Aber in seinem Weltbild ist es gut, welche zu haben, weil du weißt nie, was daherkommt. Und vielleicht betet er sogar, Vater im Himmel, ich will sie nie ein einsetzen, aber wenn ich muss. Jederzeit. Versteht ja? ihr? Wir brauchen Stärke, die wir nie brauchen. Das ist die beste Stärke. Quasi, du lässt deine Muskeln, wie sagt man so? Du dürfst sie flexen. Ja? Aber was hast du gesagt? Versteht ihr? Das ist, was wir brauchen im Geistlichen: Mehr Stärke, die wir vielleicht gar nicht brauchen, aber wenn was kommt, sind wir wachsam, bereit und stark. So, du, du hast nicht die Zeit dazu, stark zu werden, wenn es drunter und drüber geht. Du hast nicht die Zeit dazu, den Gurt anzuschnallen, wenn du im Unfall drinnen bist. Du hast nicht die Zeit dazu, Geld anzusparen, wenn, äh, wenn dann es aus ist. Du hast nicht die Zeit, deine Ehe zu kitten, wenn sie sagt, ich will mich scheiden lassen. Dann brauchst du ein Wunder. Das heißt, all diese Dinge müssen vorher gestärkt werden. Sagen wir mal vorher. Jetzt. Jetzt. Jetzt stärken wir uns nicht wegen dem Coronavirus, nicht wegen der Regierung, sondern wegen allem, was auf uns zukommt. Und das wird noch einiges sein. Okay? Und deswegen wollen wir stark sein dem Herrn, in der Kraft seiner Stärke. Was waren die zwei Booster letzte Woche? Wir haben gesagt, wir singen vom Herzen. Was tun wir? Wir singen vom Herzen, was heißt es? Wir beten an, wir loben und preisen den Herrn, wir fokussieren uns auf ihn. Wenn du nicht gerne singen tust, es gibt viele, viele Hilfen im Internet, auf YouTube, du kannst Worship äh, mitsingen, du kannst vieles tun, aber lerne zu singen. Auch wenn es noch so schwierig ist. Wie gesagt, ich habe es ja schon oft gesagt, Gott hat einen himmlischen Filter und oben klingt es wie ein Engel, selbst bei dir. Also sing, Baby sing, okay? Wir beten an. zweitens, sei du der Booster. Sei du der Booster, sei du der, der andere ermutigt, sei du der, der andere aufklärt. Wir glauben an das Unsichtbare und unser Leitsatz in der Oase ist nicht, schütze dich, schütze mich, unserer ist ich stärke dich und du stärkst mich. Okay? Wir stärken einander. Weil wir eines verstanden haben. Wenn wir stärker werden, haben wir viel, viel stärkere Abwehrkräfte. Gegen geistliche Attacken, gegen seelische Attacken, ja, und auch gegen körperliche Attacken. Weißt du, dass dein Körper stärker wird, wenn du Lobpreis praktizierst jeden Tag? Weißt du, dass Gebet... Dein Immunsystem boostet? Wer hat das gewusst? Hast du gewusst, dass Bibellesen ein gewaltiger Booster ist? Wer hat das gewusst? Meine Güte, das tue ich jeden Tag und du hoffentlich auch. Aber wenn wir uns mit den richtigen Dingen boosten, dann kommt folgendes heraus. Die richtigen Maßnahmen, die unsichtbaren Maßnahmen, geistliche Maßnahmen, unsere Maßnahmen... Stärken deine Immunstärke. Stärken dein Immunsystem. Das kann niemand abstreiten, weißt du das? Niemand kann abstreiten, dass wenn du lachst und Freude hast und singst, dass du gesünder bist, als wenn du Depri bist. Wer weiß das? Hundertprozentig. Daher bin ich total dafür, dass die Kinder ihr Gesicht zeigen, dass sie lachen dürfen, dass sie sich umarmen dürfen, weil das ist viel gesünder und bringt viel mehr Kraft in ihr Leben, Positivität in ihr Leben als wenn sie geknechtet werden mit menschenfeindlichen, menschenverachtenden. Eben Das Problem ist folgendes. Diese Menschen haben das Ebenbild Gottes nicht verstanden. Die glauben, dass der Mensch eine Maschine ist. Die Evolution. Wir wissen was anderes, oder? Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Weißt du, dass das das Problem ist mit all diesen Dingen? All Mit all den Dingen, die gerade ablaufen? Rainbow, Transgender, äh, Corona, Maßnahmen, Regierung, all diese Dinge werden deswegen so gemacht, weil die Menschen, die das entscheiden, keine Ahnung haben davon, dass du und ich im Ebenbild Gottes geschaffen bin. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Ich stärke dich und du stärkst mich. Wenn wir die richtigen Maßnahmen anwenden, dann wird unsere Immunität gestärkt, dann wird unser Körper stärker, unser Denken stärker, unsere Emotionen stärker. Dann können wir noch mehr richtige Maßnahmen machen. Dann werden wir noch stärker. Und wir werden stärker durch den Herrn, der in uns lebt. Halleluja. Singe von Herzen, sei du der Booster. Halte deinen Mund nicht länger. Sprich, ermutige Leute. Sage ihnen, was du denkst. Manche wollen deine Meinung hören, weil du wichtig für sie bist. Rede mit ihnen. Sei liebevoll, aber rede mit ihnen. Sie brauchen deinen Input. Drittens. Entwickle ein biblisches Mindset. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wie sollten wir denken? Gemäß Gottes Willen. Weißt du, manchmal... Vielleicht bist du auch schon in solchen Kirchen gewesen, wo sehr viel über Heilung gepredigt wird oder sehr viel über Wohlstand. Ich bin ja in Amerika seit meinem 16. Lebensjahr, bin dort in die Highschool gegangen, habe dort College besucht, habe dort meine ersten Predigten ähm, gehalten und ich, mich immer so, ich war immer so verblüfft. Gott will uns heilen, Gott will uns, wer weiß, Gott kann Wunder tun, wer weiß das. Absolut. Der kann absolut einen Krebs entfernen. Der kann absolut alles, alles. Jetzt ist die Frage, warum wird es immer so gestört ein bisschen? Das sind diese Heilungsprediger und da kommen die, die Leute immer nach vorne, lassen für sich beten, meistens die gleichen, für die gleichen Sachen. Ich will das nicht kritisieren. Der Prediger selber wiegt 50 Kilo zu viel. Ich mache mich nicht lustig. Aber er predigt über Heilung. Glaube ich an Heilung? Absolut. Aber ich glaube, dass Gott von uns erwartet. Ich glaube, dass Gott von uns erwartet, dass wir die richtigen Maßnahmen setzen. Du kannst nicht bei Gott verschleudern und dann Gott sagen, Gott, ich brauche Wunder. Dann sagt er nach, hör mal auf zum Verschleudern, dann reden wir weiter. Du kannst nicht leben wie wenn es keinen Morgen gäbe und, ich mein Schnitzel ist mach mir gut, aber jeden Tag Schweinsbauten, Schnitzel und etc. Und dann sagen, oh Gott, mach mich gesund. Du musst etwas tun. Wer ist mit mir? Und Gott hat es so eingerichtet. Und Gott hat uns ein Immunsystem gegeben. Und das, was wir tun mit unseren äh, Gedanken, hat eine große Auswirkung auf unseren Körper. Ich gebe euch zwei Beispiele. Die Christi ist immer sehr nervös, wenn ich das erzähle. Sie ist oft nervös, wenn ich rede, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, aber dann passt sie immer. Hat er passt. Ja? Red nicht zu viel über uns, aber hat er passt. Aber ich, ich habe das schon erwähnt. Ich habe keinen einzigen Sonntag verpasst aufgrund von Krankheit. Urlaub, ja. Irgendwas anderes, ja. Eine Reise, ja. Aber nie Krankheit. Ich war nie am Sonntag weg wegen Krankheit. Und die Christen sagen, sei vorsichtig, was also das kommt arrogant. Bitte hört mir zu, ich sage das nicht, um anzugeben oder arrogant zu sein. Aber ich habe eines gelernt, ich kann mir nicht leisten, krank zu sein. Daher geht in meinem Kopf etwas ab, was sich mit Händen und Füßen dagegen stemmt. Und ich praktiziere das seit Jahrzehnten. Kommt die Grippe manchmal? Ja. Bist du zu Hause, Karl Michael? Darf ich rein? Natürlich habe ich schon leichte Grippen gehabt, auch in den letzten 20 Jahren. Wenige, aber, und das ist absolut die Wahrheit, meistens einen, zwei Tag voller Kampf dagegen, mit dem Wort Gottes, mit Gebet, vielleicht Sauna noch dazu, Vitamin C in Unmengen. Und ehrlich, ich schwitze das außer und ein, zwei Tage später geht es weiter. Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein. Versteht ihr das? Und manche würden sagen, jetzt muss ich 14 Tage liegen. Ja. Na gut, für dich, was du das leisten kannst. Ich nicht. Ich will damit sagen, wer von euch glaubt, dass das da oben viel zu tun hat mit meinem Körper? Viel. Und zwar mehr, als dir gesagt wird. Und das verwundert mich eigentlich nicht, dass von offizieller Seite nicht darüber geredet wird. Sollte aber, oder? Macht es was für ein Immunsystem. Ähm, oder Fieberblasen. Ich kriege alle heiligen Zeiten Fieberblasen. Und genau da, immer am gleichen Ort. So eine schiere Fieberblasen, die wächst innerhalb von Stunden. Und es ist immer, immer, ich habe es getestet, Immer. Wenn ich Sorgen habe oder Stress habe. Immer. Ich kriege keine Fieberblasen, wann ich gut drauf bin. Aber wenn ich Stress habe oder Sorgen habe, nicht immer, aber oft, immer, wenn ich eine Fieberblase habe, habe ich Stress oder Sorgen. Mir kann niemand erzählen, dass mein Stress und meine Sorgen nichts mit der Fieberblase zu tun haben. Das, was im Kopf abgeht, übertrage ich in meinem Körper. Und wenn ich mich einsperre mit drei Masken, so ist das extrem schädlich. Habt ihr das verstanden? Das ist eine Katastrophe schädlich, weil es viel mehr kaputt macht, als was es vielleicht schützt. Ich bin dafür, dass wir alles tun, damit dieser Virus weggeht. Aber lass es uns tun, auf die Weise, wie Gott uns sagt, indem wir ihm vertrauen und Jesus hat Leprakranke angerührt und ich schäme mich für manche Pastoren, die nicht einmal mehr ihren Gemeindemitgliedern die Hand geben. Geschweige denn eine Umarmung. Und die sogar fragen 3G. Hallo geht's noch? Im Ernst jetzt, wer von euch glaubt, Jesus hätte noch 3G gefragt? Bevor ich dir die Hände auflege für dich bete, bist du getestet? Nein. Bist du genesen? Nein, deswegen komme ich zu dir, weil ich krank bin. Genesen. Geht's nur, Jesus? Nein, ich bin nicht genesen, ich bin krank. Kannst du mir helfen? Versteht's hier? Der Mensch hat ein geistliches Problem. Der Mensch hat ein seelisches Problem und der Körper gehört Jesus und niemanden sonst. Und du deine Kinder aufbauen, du sie stärken, du sie boosten. Aber sie einer die Masken runter, bitte. Wer liebt mich noch? Okay, drei. Gott ist immer ein Booster. Und der vierte und letzte Punkt, damit schließe ich ab. Fang neu an. Wenn du richtig geboostet werden willst, dann fang neu an. Ich fange ständig neu an bei allem. Wenn ich mal richtig neu anfangen will, kaufe ich mir eine neue Bibel und fange wieder von vorn zum Lesen an. Bin ich wieder neu motiviert? Neue Bibel und ich fange bei Seite 1 an. Herrlich. Das Neulich hat mich jemand gefragt, Karl Michael, was ist euer Ehegeheimnis? Wollt ihr es wissen? Wir liegen im Bett, nebeneinander. Ich bin angefressen. Sie auch. Und einer von uns sagt immer das Gleiche. Meistens ist sie die Erste. Fangen wir neu an. Sagen so, wir das gemeinsam? Fang mal an. Im 30. Ehejahr. Fang mal neig an. Eins der besten Dinge, die du tun kannst, ist den Reset-Knopf zu drucken. Immer wieder. Dann kannst du so oft drucken, wie du willst. Du fangst noch mal an. Fang an. Fang an, dich zu bewegen. Fang an, besser zu schnaufen. Fang an, Sport zu machen. Fang an, besser zu essen. Fang an, Gottes Wort neu zu lesen. Fang von vorne an. Und das ist die gute Nacht vom Evangelium. Wir dürfen immer neu anfangen. Epheser 5 steht, Vers 25 bis 26, Ihr Männer liebt eure Frauen. Ihr Männer liebt eure Frauen. Übrigens, jeder Mann eine Frau. Ich wollte nur sicher gehen, dass das jeder versteht. Ihr Männer liebt Frauen. Eure Frauen. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Jesus reinigt uns durch sein Wort und er reinigt uns durch sein Blut. Im 1, 1 Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Freunde, Gott schenkt einen Neuanfang. Wisst ihr das? Jederzeit, in jedem Moment. Und wenn wir zu Jesus kommen, zum ersten Mal, dann werden wir neu geboren. Und wenn wir bereits neu geboren sind und Gott nicht wirklich brennen, dann sollten wir zurückkehren zur ersten Liebe. Aber eines musst du wissen. Die Beziehung zu Jesus ist eine Exklusivbeziehung. Eine Exklusivbeziehung. Wer hat das schon mal gelesen in der Bibel? Wer mir nachfolgen will, der muss seine Eltern hassen. Hast du schon mal gelesen? Hm? Was heißt das? Ich soll meine Eltern hassen? Na, ich soll sie doch respektieren. Und ich soll sie doch achten. Absolut. Aber im Vergleich zur Liebe zu Jesus ist die Liebe zu den Eltern oder zu den Kindern wie Hass. So groß ist die Liebe zu Gott. Das ist gemeint damit. Du musst ihn über alles stellen. Es ist eine Exklusivbeziehung. Und das ist so wunderschön, weil er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Gott schenkt einen neuen Anfang, kommt zu Jesus und stirbt. Und er gibt dir ein neues Leben. Und ich denke, so boosten wir unser Leben. Wir boosten unser Leben, indem wir singen vom Herzen, indem wir andere boosten, indem wir ein biblisches Mindset entwickeln und indem wir immer wieder von vorne anfangen, so wie auch heute. Freund, Gott hat einen Neustart für dich heute. Jetzt. Und das werden wir jetzt auch feiern mit dem Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl, weil wir wissen, dass Jesus sein Leben für uns gab, dass er sein Blut für uns vergossen hat und seinen Leib für uns gebrochen hat. Wer ist eingeladen? Jeder. Jeder ist eingeladen, der Jesus Christus vertraut, der von neuem geboren ist, der sagen kann, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Lass uns aufstehen, bitte. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr für deine unendliche Liebe und deine Güte und deine Gnade. Du bist die Quelle unserer Kraft. Du bist die Quelle der Stärke für unser Leben. Unsere Stärke kommt nicht von dieser Welt. Sie kommt von oben. Und wir haben heute halt erkannt, dass wir echte Stärke brauchen in der Welt, in der wir leben. Und es ist sogar so, dass wir immer stärker werden sollten. Immer mehr vollgepumpt von deinem Wort, von deiner Liebe, von deiner Gnade. Damit wir so stark sind, dass wir gar nicht alle Kraft brauchen. Wir sind einfach bereit. Egal, was kommt. Egal, was das nächste Jahr bringt. Wir wissen es nicht. Die Überraschungen ja, überschlagen sich. Aber wir vertrauen dir alleine. Danke. Danke, dass du heute mitten unter uns bist, Herr Jesus. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen in deinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du da bist. Danke. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, so laden wir dich ein, eine zu einzugehen. Dabei geht es nicht darum, dass du etwas tust, sondern dass du annimmst, was er getan hat. Er hat alles getan für dich am Kreuz. Und das zu glauben, zu bekennen, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter, genau darum geht es. Sieh, jede Religion ist ein Joch. Weißt du, dass jede Religion dir sofort sagt, das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun. Bei Jesus nicht so. Er sagt, Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Beladenen, die, die schwer beladen sind, die dürfen zu ihm kommen. Wenn du das möchtest, wir werden heute zwei Gebete beten. Eines für die, die neu geboren werden wollen und dann eines für die, die neu brennen wollen. Beten wir. Wenn du Christus aufnehmen willst, bete jetzt dieses Gebet. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, sei mein Retter. Du bist der Einzige, der dafür qualifiziert ist. Du bist der Sohn Gottes. Du hast die Welt erschaffen. Du kamst in die Welt als Baby und du bist gekommen, um zu sterben. Für meine Sünden. Das glaube ich jetzt. Und darüber hinaus glaube ich, dass du auferstanden bist. Dass du lebst. Herr Jesus Christus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Und ich empfange deins. Ich gehöre dir. Du bist mein Herr. Du bist mein Retter. Und ich rufe an, den Namen Jesus. Die einzige, die einzige Hoffnung auf Erlösung, auf Erlösung. für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Wenn du hier bist oder zusiehst, du bist ein Jesus-Nachfolger, zumindest siehst du dich als Jesus-Nachfolger, aber du merkst schon, dass dir andere Dinge mehr bedeuten, dass du auf Dinge vertraust, die zwar vielleicht gut sind, aber nicht würdig sind, dass man ihnen voll vertraut. Es gibt nur einen, dem man voll vertraut, das ist der Allmächtige Gott und Jesus, sein Sohn. Die Epheser waren kalt in ihrer Liebe und Jesus sagte zu ihnen, kehrt um, werdet heiß, kehrt zurück zur ersten Liebe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns entschließen, Jesus nachzufolgen, like never before. Wie noch nie zuvor. Ich glaube, es wird notwendig sein und ich glaube auch, dass das das Beste ist, was du tun kannst, um stark zu sein in dieser Welt. Bete mit mir, ich bete jetzt auch, weil ich brauche das auch. Vater im Himmel, ich weiß, dass du alles weißt. Du kennst mein Herz, jede innerste Kammer. Du weißt alles. Und ich bitte dich jetzt, verzeih mir alle meine Taten und alle meine Gedanken, die nicht konform gehen mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit, mit dem, wofür, wofür du stehst. Und ich kehre jetzt um. Und ich will brennen. Ich will dich lieben von ganzem Herzen. Mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein. Ich liebe dich, Vater. Und ich danke dir dafür, dass du dich nach Gemeinschaft mit mir sehnst. Dass du mir keinen Vorwurf machst, wenn ich aufrichtig zu dir umkehre. Danke. Deine Gnade, dein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Und ich empfange jetzt deine Gnade und dein Erbarmen in Jesu Namen. Amen. Amen.